0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：陶幺幺。感谢订阅。第469集，骚操作。李浩见银飞白急得汗都要出来了，也就不为己甚啊，重新与他走回了刚刚的角落。师叔啊，你别怪小侄气量小。实在是你刚刚那话太气人了！哎呀，是是是，是于是以小人之心度君子之腹。颜飞白又是好一顿打躬作揖、赔礼道歉，这也是没有办法的事情，谁让自己这脑子不如人家好使呢？李浩见好就收，伸手将还要继续作揖的颜飞白拦住：“师叔不必如此，我们还是商量一下整件事情，咱如何操作吧。”到了这个时候，阎飞白自然没有二话，连连点头。哎，好，好，好。于是，一切都听贤侄的安排。一番密谋之后，阎飞白点头点的那颈椎都快要断了。不过，在听完李浩的安排之后，他便再也顾不上许多，以最快的速度将等在远处的齐州别驾祝和光叫到身边，低声吩咐了几句，然后将其打发出了营地。祝和光出营办事，暂且不讲。那却说这边，老程洗完了澡，又换上了一身干净的衣物，手下人这才进来告知说：“李浩已经带着齐州刺史在外等了半天了。”程咬金也是老军伍了，如何不知地方官员不得与大军接触的规矩啊？闻言皱了皱眉，低声鼓弄了一句，这才对着手下亲卫说道：“那既然都来了，那就让他们都进来吧。大晚上的。”风道，别给冻着了。此时已经是六月初了，哪里还能冻着啊？奈何程妖精是大将军，那爵位也好，官职也罢，在齐州都是最大的，所以自然说他说啥那就是啥。就连李浩这个第一祸害都没有反对，颜飞白更不会。齐州府刺史颜飞白见过卢公。嗯，坐吧。程咬金大马金刀地坐在帅位上，指了指下边的一排小马扎，然后看向李浩：“这又是你小子干的好事儿？”“那您看看，我这不也是没有办法了吗？”李浩讪讪一笑，也不跟程咬金客气，主动搬起小马扎坐到老程的身边，随意地抓起茶壶替他把茶水给满上。以身作则这一点，老程做的很不错。这大军在外，说不喝酒便不喝酒，哪怕是出征归来，马上就要到长安，也是一样的。说吧，那小子又在打什么主意啊？程咬金的目光在李浩与严飞白的脸上来回扫视，对桌上的茶水视而不见。小屁孩，跟老子玩心眼儿，老子不接招，我看你怎么办？面对油盐不进的老程同志。颜飞白自然是没有任何办法的，目光不由自主就看向李浩，似乎是想看看他打算怎么说。程叔目光如炬，小侄这点小心思果然瞒不过您老哈。李浩看也不看颜飞白，捧了老程一句，见他没有任何反应，就尴尬的挠着后脖颈。嗯，那啥，其实小侄也没有别的啥想法，就嗯。就是想跟程叔借几万劳力试试。哼！程咬金发出一声不屑的声音，伸手在李浩头上就拍了一巴掌：“小子，你没睡醒呢吧？”李浩被这一巴掌拍的是头晕眼花，好一会儿才回过神来，自觉的搬着小马扎，那就向后退了几步，然后才郁闷的说道：“程叔啊，西周百姓苦啊，周里几条河基本都干了。”咱就不说取水浇地，平时百姓连喝口水都难。您老人家是出了名的宅心仁厚，总不能眼睁睁的看着他们被渴死吧？滚！少跟老四这废话。刚刚见到老夫，你可不是这么说的。老程翻了个白眼，丝毫不为李浩所动。李浩见状，与银飞白对视了一眼，最后索性也不装了，直接摊牌：“程叔，那我就直说吧。”我打算请右五侯,侯卫在齐州再开一千口深井，需要付出什么代价？您开个价。再开一千口井，这么大手笔吗？颜飞白感觉呼吸都快要停了，那一双老眼死死盯着程咬金，等待着他的答复。眼下七州全府四个县所有深井加起来大概有三百左右，配合抽水机已经可以满足全府百姓的日常饮水。这要是再加一千口，那只怕用来灌溉都是够了。这弄不好还能赶上再种一茬万稻。程咬金这次倒是没有急着教训李浩，低头看着桌上那杯茶，沉吟不语。幽武侯卫战兵数万，再加上府军，那人数不下六万之巨。如此多的人力开一千口井，这并不算什么大事，需要的时间也不会超过三天。但是啊，他眼下的任务却是押送土域魂国主浮云返京，那顺带的还要陪着西域诸国的大小使团，这对于右武侯卫来说已经算是超越职权范围的事情了。那毕竟之前他的任务是北伐，结果半路出了李浩这一档子事，所以才在凉州拖延了近两个月的时间，顺带的搂草打兔子，白捡了这么一桩美差。以上这些，从某些方面回京之后都能够解释得过去。毕竟大唐使团被人在外边给劫持了，右武侯卫就在附近，没道理不过去帮忙。可是帮着齐州府挖井，那就是另外一回事了。就这事儿吧，严格说起来，那一个干涉地方的罪名，绝皮是跑不了的。就算回京之后撒泼打滚，想要解释，只怕也需要费些功夫。思来想去，程耀金摇了摇头、嗯：“小子，那这事儿不是程叔不帮你，那、啊、应该知道军法如山的道理。之前俺已经向经理汇报了行程，若是大军没有按时抵达京城，输这人头那可就保不住了。”李浩嘴角抽了抽，这一点那是他之前没有想到的，犹豫了片刻道：“嗯，程叔啊。”法理不外人情，齐州这边已经快要渴死人了，难道这样都不能够让大军留下数日吗？程咬金摇了摇,摇头，吐出一个字：“难。难”难不等于不行。李浩的理解能力非同一般，扩散着脸道：“哎呀，程叔啊，那您知不知道啊？齐州百姓为了迎接大军凯旋，可是把家里存下的救命水都给拿出来了。如果你不管他们，只怕你们前脚一走。”后脚，齐州这边就是哀鸿遍野呀！这啥玩意儿啊？你道德绑架呗！合着老子要是不派人帮你挖井，那就成了千古罪人了呗！迎着老城头杀气腾腾的目光，李浩依然不惧。程叔，我可是跟严世君保证过的，大军过境定会给齐州留下足够百姓救命的水源，所以，嗯，你也别怪小侄做事不地道。就此事，若是您答应了，还好。若是不答应，那就别怪小侄上书陛下，说你罔顾百姓，冷血无情了。哎呀，说得好，这才叫铁骨铮铮，不畏强权。颜飞白第一个对李浩改变了看法。曾经，那他只把这小年轻人当成一个有几分小聪明，仗着家势胡作非为的纨绔。但如今见到李浩面对杀气腾腾的老城头，依旧是不改初衷，颜飞白不得不暗自道声佩服。有这样的少年的豪杰在其中，就算有再大的旱灾，他也不会畏惧，哪怕是肝脑涂地，他要为齐州百姓留下赖以生存的水源。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。